0: Un reportage radio, je peux vous tendre mon micro Là vous posez votre camp c'est ça Vous avez fait une grosse journée rando euh, Rando assez calme. On va faire rando vélo avant d'arriver ici.
1: Nous apprécions beaucoup beaucoup ce massif. Une
0: Très grosse journée randonnée là. Ouais. On a tout donné en forêt de la cour. En plus on a fait la cueillette, on a ramassé des champignons. Et vous avez glissé un peu pas, pas, pas terrible. Hein. On a glissé un petit peu pas en randonnée, on a été sur les vagues pour glisser. oui. La poudreuse est bonne <rire> La poudreuse, alors là, elle est au top en ce moment. 30 cm de poudre. Je peux vous dire que là ça glissait. think snow is good today Yes I guess so. Yeah. I have no idea. Yeah. Okay. <rire> But okay. I guess yes. Voilà,
1: on voit des reliefs qui bougent beaucoup, hein oui. Mais on arrive à se débrouiller, c'est pas mal. Il faut oui. arrêter de faire de la neige artificielle.
0: Laisser c'est des belles traces, quoi, derrière. Vous les voyez un petit peu Vous avez le temps de vous retourner euh, Ouais. Même quand je suis arrivé en bas, j'ai regardé ma ligne, elle était super belle.
1: On aime le ski mais on aime le ski familial et on n'est surtout pas attiré par des stations trop business, trop tourisme. Il faut peut-être changer de territoire là, parce que la montagne ici, à part la dune que vous voyez là, ouais. qui doit culminer joyeusement à 25 mètres. Vous n'êtes pas
2: l'avalanche I know that it's dangerous, so I keep it in mind. Yeah. So be careful
3: today, yeah. Yeah. There's, there's big, big... today. Yes. There's a big, big.
2: today? Yes,
0: yeah. there's a big, big snow. Okay, okay. Il ah, y a personne en ce moment. On peut surfer, Par contre, il faut prendre les affaires de randonnée. Il n'y a pas beaucoup de remontées qui remontent.
3: Vous montiez en pot de phoque? Mm -hmm. euh, non, on n'a pas essayé le pot de phoque, mais ça aurait pu, ça aurait pu.
0: <rire> et Vous êtes avec les enfants, je crois en plus. Ouais, on est les enfants. Ils ont fait le tipi, on a refait une cabane et refuge impeccable. On a fait un petit feu. Quelqu'un peut pot de en train de se barre. Ouais, ouais. Et vous avez pas peur des avalanches pour les gamins Non, bah pas du tout. Il faut savoir où, euh, la, la règle des, des, trois, des trois traces, où passer. D'accord. Trois traces, même les, les gamins prennent les traces, quoi Ouais, faut savoir où passer, on regarde la croûte de neige, on va demander au pisteur avant où est-ce qu'on peut aller et il n'y a pas de Je suis type. à
4: presque un mètre. Hein.
1: Oh, bon,
0: bah belle journée quoi, grosse ouais, journée une, une grosse grosse journée. Là maintenant on va passer à l'apéro pour finir tout ça, parfait.
1: Mais on mange très bien à la montagne, on mange très très bien. Donc, ouais, euh,
0: les, comment s'appellent s'appelle les
1: moules là qu'ils font avec les aiguilles là des pins euh, Des éclades, voilà. éclades. Et voilà. puis euh, l'air est très sain. Ah, l'air est, est très sain. sain. Ouais. Ouais. Il faut vraiment euh, euh, inciter oui. les gens à venir beaucoup à la montagne
4: ouais.
1: euh, plutôt qu'à la mer. Ah, ouais.
3: C'est quand même, ça rien à voir. Faites attention à toujours prendre des bonnes chaussures, c'est peut-être ça qui est fatiguant.
5: Oui, oui, non, mais j'ai des bonnes chaussures, hein, <rire> vous inquiétez pas.
0: Très bien. Bon, séjour en Séjour bon, Au revoir. Au
4: revoir.
0: Hum...
6: Commençons par le commencement. C'est-à-dire euh, le début. Mesdames,
7: Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
4: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit Antenne dans
7: 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission, Transmission sur le centre de pointe. De
3: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
5: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger,
8: rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
9: l'émission
3: qui passe le mur du son.
10: Saison 4. On a une belle vue, on ne se s'en rend pas forcément compte, mais on est au, au bord des montagnes et de la cour, on voit les montagnes, quoi, c'est cool.
9: Ici, les maraudes consistent à aller euh, donc en montagne pour essayer de récupérer des personnes euh, qui pourraient être en situation de détresse.
6: Ça veut dire quoi, vivre à la montagne Qu'est-ce qu'on y fait Comment on y lutte Ça fait quoi, le son dans la montagne Ça court ou ça rebondit C'est qui, les animaux de la montagne Les loups Les lynx Les chamois Cette
2: semaine, on part en rando avec nos micros. Et on vous ramène des sons un peu perchés. Je ne savais pas quoi faire, en fait. J'étais là, c'est un lynx. Il faut que j'en profite. Mais qu qu'est-ce qu que je fais Donc Je dois regarder comme ça. Vous attaquez bien le sol avec votre talon. Vous
4: déroulez le filet et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein Oui. Il
11: faut imaginer que c'est quand même un lieu euh, un peu enclavé. La falaise en face, elle est quand même pas très loin. En hiver, il y a deux heures d'ensoleillement direct.
10: J'ai très vite aimé la marche, ramené des souvenirs de mes balades, des cailloux, des pommes de pain et tout. Contrairement au coureur qui, à chaque foulée, décolle,
6: le marcheur, lui, il atterre. Il reste en contact avec le sol.
1: Cette association de personnes a eu l'idée de penser un dispositif acoustique lié à la falaise qu'il y a face à cette ferme.
9: Ce serait presque de notre faute s'il y avait des gens qui se retrouvaient en situation d'urgence en montagne.
2: On peut dire que la marche à pied est qu'une succession de chutes rattrapées
7: et de déséquilibres compensés. Alors
4: on tient plus debout Oh ça va, s'il a fermé un peu aussi ça serait pas arrivé. Hein. Ça va
0: c'est
4: pas grave. Ouais mais bon c'est comme quand on t'explique comment faut faire pour respirer, euh, après tu, tu sais plus où t'en es. Moi je suis un instinctif, enfin, j'aime pas qu'on m'embrouille.
0: Bon, bah, je vous conseille de pas trop parler pour économiser au dessous.
4: <tousse> euh, bordel hein, elle est raide la ponte là. On fait une pause là, ça, ça, ça vous dit J'en je peux plus. Et toi, là, un peu Tu sauf pour rien. Mais on est parti depuis à peine 20 minutes. Ouais, ouais bah n'empêche, je comprends pas pourquoi on se fait chier comme ça.
7: Bah, pour se vider la tête, Ouais. voir des paysages vierges, euh, pour maigrir.
4: Ouais, enfin, tiens, d'ailleurs, tu veux pas me filer deux trois graines, là J'ai un peu la dalle.
7: Attends, attends
8: un peu, là, on s'arrête en haut. J'aime pas faire une pause en pleine ascension.
4: N'empêche, on aurait quand même pu regarder la météo avant de partir, hein, Parce que là, euh, les paysages vierges... Faut vraiment avoir de l'imagination pour les voir. Attends, sérieux là, tu, tu veux pas de terre Eh, j'ai mal aux pieds moi en plus. Hein. Chaussures neuves à la compte, tiens. Hein. Eh, je suis sûr, j'ai déjà des ampoules.
7: J'ai des pansements dans mon sac. Je te les donne quand on s'arrête. Eh, ah, gna gna gna
4: quand on s'arrête machin. Gna gna da tout à l'heure quand on s'arrête. Euh, Vas-y, moi, euh, je m'arrête maintenant. Stop là. Eh hey, hey, oh, Eh Oh On
7: s'arrête, non Non mais on t'a dit qu'on s'arrêtait en haut, pas en plein dénivelé, et après on peut plus
4: repartir. Ouais oh, Moi je m'en fous, hein, je m'arrête là, pose casse-croûte.
6: Ça,
8: ça
7: fait un montant que je vois. Un moment je vois plus les, les traces du GR là. Vous, vous les avez vues vous Ouais, euh, J'ai vu une trace jaune sur la pierre il y a à peine 5 minutes euh, Ouais mais le GR c'est blanc et rouge les traces hein. C'est pas jaune Alors ah. des rouges et blancs j'en ai pas vu depuis un moment par contre Ouais on en pue. Ça vous dit pas que je sorte la carte quand même les filles euh, Ouais ouais c'est une bonne idée Ouais ouais bonne idée Euh attends non, mais tu, tu sais dire ça toi Euh
8: Attends Je, euh, je, je réfléchis tu,
7: tu réfléchis à quoi donc, donc, là, en rouge, là, c'est c'est GR. Ouais, mmh. ouais, exact. Voilà. Ouais, ouais. Et là, c'est le village dont on est parti tout à l'heure. Ouais. Tac. Et là, c'est le Pas de l'Aigle où on compte manger nos casse-croûtes. Ah. ah,
8: bah ouais, là, c'est le, le refuge pour ce soir. Mais ce que je sais pas trop, là, c'est... Où est-ce -ce...
7: est qu'on est, là, maintenant Il n'y euh, a pas le Sentier Jaune sur la Cartigène je le vois pas en tout cas. C'est pas ce petit chemin noir là euh, euh, ouais, c'est possible. Ouais, bah merde, on a dû se gourer à l'embranchement juste en bas. Ok, bon bah faut qu'on faut qu'on descende euh, un ouais. peu alors.
4: Bah qu qu'est-ce qu que vous foutez là
7: En fait, on s'est loupé à l'embranchement.
4: Bah, comment ça loupé
7: bah, en fait, il fallait prendre à gauche et nous, on a continué tout droit.
4: <rire> bah quoi <rire> non, non, rien, laisse tomber.
7: Bon, moi, non, je m'arrête pas. On continue par la gauche. Allez, yes, on fait la pause au-dessus pour le casse-croûte. Allez, allez-vous, allez on y va.
4: Euh, vous auriez pas un peu d'eau Parce que ça me donne soif, le saucisson. Mais hein.
7: oh, bordel, on a dit qu'on mangeait en haut. Oh là là. Ah, voilà.
8: Il y a une trace rouge et blanche, on est bien là. Ouais, on ne devrait plus être très, très loin du pas de la vie.
7: Je, Je vois, le vois, le pas de l'aigle! Comment tu sais? Parce qu'il y a la route là! Quoi? Ah oui, on t'a pas dit, mais après la première ascension, on croise une route. Pardon? Bah ouais, t'aurais pas voulu monter avec nous, du coup, on s'est dit que c'était mieux qu'on te le dise pas.
4: Oh là là, mais j'y crois pas, vous croyez que ça m'amuse moi de porter 15 kilos sur le dos, de suer comme un phoque dans ma veste Gore-Tex et de bouffer du saucisson trop salé dans une pente humide?
8: Non, mais tu sais ce qui est important en rando là? Est important c'est l'esprit de groupe. Ouais. Bah, si t'étais étais monté en voiture, et eh ben ça aurait cassé
7: l'ambiance. Bon, on se pose là pour le casse-croûte. Euh,
4: tu, là, tu veux dire euh, à côté de la route
7: Bah, ouais, au moins on pose des sacs au propre bon. sur le parking. Bon, Super. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en bas. Ah,
4: ouais, toi tu arrives, ouais. arrives à voir quelque chose dans cette purée de pois.
7: Eh hey, vas-y, fais-lui la blague. T'es plutôt mer ou plutôt montagne
4: J'ai pas compris la blague.
7: Tiens, prends un peu de graines et de fruits secs et tais-toi.
10: À la question, est-ce que tu es plutôt mer ou montagne Je répondrai que je suis plutôt montagne parce que je m'y sens plus à l'aise. Bonjour, alors je m'appelle Aglaé. Euh, je viens d'Embrun, une petite ville dans les Hautes-Alpes de, de 5000-6000 habitants entourée de montagnes. Alors En face de nous, il y a un remont de pente, qui c'est même un remont de cabine, c'est des cabines qui montent tout en haut de la montagne pour pouvoir rejoindre la station de Cerre-Chevalier. C'est une montagne en face de Briançon et il y a plein de petites maisons perchées dans, sur cette montagne. Mais euh, en face de nous, au premier plan, c'est quand même une ville avec des immeubles, une route, des magasins, mais aussi des jardins. J'ai 18 ans, j'ai passé mon bac euh, l'année dernière. Je suis née à saint étienne qui est euh, dans le 42 et je suis venue vers mes, un an et demi parce que euh, il, mon père vient d'ici et du coup il, est, euh, il, est, il a fait un retour aux sources. <rire> mon père est fan de ski, surtout de ski de rando. Il a vécu dans les montagnes, il a grandi dans les montagnes et quand il nous raconte ses souvenirs d'enfance, ses plus beaux souvenirs, c'est à l'escalade avec ses grands frères, c'est euh, en ski de fond. C'est dans des pistes, des chaussures de ski qui tombent des pistes. C'est lui qui saute en escalade et qui est virevolte. Enfin, c'est, il a une passion pour la montagne et il y est tellement accroché que la, la ville, ça lui a pas vraiment plu. Il a su qu'en ville, il pouvait y faire son métier, il pouvait trouver quelque chose qui lui plaît. Mais il est quand même revenu dans les Hautes-Alpes et il a même changé de métier, quoi. Et dès que j'ai su marcher, il m'a amené sur les pistes et on faisait des, on faisait du, du chasse-neige. Sur, euh, un, sur 10 mètres de, de piste Dès la primaire, l'école nous emmène Faire, euh, faire du ski on, En primaire, c'est surtout du ski de fond Parce que c'est moins dangereux tout ça Et puis au collège, le ski de piste est obligatoire C'est comme, euh, comme si on faisait euh, Athlétisme en fait C'est pas athlétisme, mais c'est ski On en fait tout l'hiver Et puis euh, on peut aussi choisir une option Quand on arrive au collège Et une option ski, c'est-à-dire que tu vas avoir un après-midi de ta semaine réservé au ski avec le collège pour pouvoir faire des compétitions, tout ça. Au début, quand j'étais plus petite, euh, pour moi, les, les télésièges, les téléskis, c'était normal. Enfin, on y allait tout le temps. Et puis, petit à petit, en plus, mon, mes parents sont très écologiques. Et ben, j'ai développé une conscience aussi écologique et je me rends compte qu'on détruit un peu dans quoi, dans quoi on vit. On détruit la montagne, on la pollue, la moitié des pistes, c'est vraiment du, la, du, de la neige fabriquée. Du coup, c'est pas dingue, mais en même temps, ça permet de faire vivre plus de la moitié des Hautes-Alpes. Tout l'hiver, ils travaillent en station. quoi. Pour moi, c'est un endroit très reculé du monde où il n'y a pas grand-chose. C'est compliqué à dire, on n'a rien autour de nous, on n'a pas de grands magasins. on n'a pas d'université, on n'a pas des musées, on n'a pas des activités banales, enfin je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on peut aller se balader, on peut aller faire du ski quand on veut, on, on peut faire du parapente, enfin c'est cool. Et puis avec le temps, ça s'est un peu perdu, je trouve ça sympa de temps en temps, maintenant c'est plus trop à mon goût quoi. Avec nos amis, nos copains, tout ça, une de nos principales discussions, c'est euh, la chance qu'on a d'avoir grandi ici. On a le droit de sortir sans que nos parents s'inquiètent. Et puis, en ville, on ne te laisse pas comme ça sortir. Il y a plus un climat de... c'est dangereux. Et du coup, euh, on se rend compte de cette chance qu'on a d'être libre, de pouvoir se balader et tout ça. Mais en grandissant, on se rend compte aussi de la malchance d'habiter ici. Parce que, euh, par exemple, j'ai une copine qui a, voulu, euh, qui a voulu être en école d'art et elle n'a pas été prise parce qu'elle euh, n'avait pas assez de culture, parce qu'elle n'était pas allée voir assez de musées, parce qu'elle n'avait pas vu assez de concerts, de pièces de théâtre. Et en fait, dans les Hautes-Alpes, pour, pour aller au musée, il y en a un un ou deux, et c'est pas des musées avec des grands peintres. C'est des... c'est plus des trucs contemporains ou des vieux trucs ou des gens qui exposent leurs tableaux qu'ils font dans leur maison, quoi. Et du coup, on n'a pas cette chance de d'avoir une culture. Euh, les pièces de théâtre, il y a deux théâtres, quoi, dans les Hautes-Alpes, qui sont si on habite en brun, ils sont à une heure de route, quoi. Et puis les concerts, Il euh, y en a jamais, quoi. Quasiment et les groupes qui font venir, c'est parce qu'on écoute forcément tout ça. Et du coup, euh, en grandissant. Quand on choisit les villes pour faire nos études On a toujours envie d'aller dans une grande ville Sauf les montagnards qui veulent rester, courir, faire du ski tous les jours ben, On a quasiment tous envie d'aller dans les grandes villes Pour, pour voir ce que c'est D'habiter autour de plein de gens D'aller voir des musées, des super grands magasins euh, Moi, j'aimerais beaucoup aller à Montpellier ou à Lyon euh, Je ne sais pas pourquoi Lyon, ça donne hyper envie J'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire Plein de trucs à visiter c'est hyper joli, il y a des parcs. Enfin, ça me donne super, ça me donne envie. Alors, j'ai fait deux choix. Mon premier choix, c'est plus une fac sciences de l'éducation pour pouvoir faire un site, par exemple. Mais ça ouvre à plein de choses. Je pourrais faire éducatrice spécialisée. Enfin, il y a plein de choses qui me plaisent. Ou sinon, mon deuxième choix, c'est un peu mon rêve. C'est d'être comédienne, ça a toujours été ça, mais je ne sais pas trop. Et c'est une fac euh, d'art option théâtre
6: Prends les sommets
3: De 18h à 19h Sur Radio Camille bien sûr
4: C'est pas trop tôt. Et il était vachement loin ce refuge. Hein.
8: Bon écoute, on est là maintenant. Ils ont barré en plus, on va se boire un verre.
7: On va poser nos sacs d'abord, non Ouais, euh, attendez, il y a un mec qui parle là, ça a l'air intéressant et je... je crois que je veux bien écouter. Euh, vous pouvez monter mes affaires Ouais, ouais. On se retrouve dans la salle commune de toute façon.
9: Alors, euh, donc moi je parle là dans, dans ce micro en tant que maraudeur. Euh, sans toutefois représenter euh, le collectif de maraudes qui existe. Nous sommes à Briançon, au pied du col, euh, entre autres, mais en, au pied du col de, de Montgenèvre, qui symbolise du coup la frontière avec l'Italie. Voilà, Ça fait cinq ans qu'il y a cette euh, route migratoire qui est apparue euh, dans cette montagne. Qui sont les gens qui font des maraudes C'est un petit peu une espèce de, de coalition d'un de, de, peu tous les acteurs politiques euh, qu'il y a dans le Briançonnet. Tous migrants et médecins du monde, des personnes qui ont monté le refuge, énormément de personnes qui sont plutôt auto-organisées. Donc il y a quand même une dynamique collective portée par plein de gens différentes qui est vachement intéressante. Alors une maraude, c'est pas exactement le même terme qu'on peut retrouver en ville par exemple. Ici les maraudes consistent à aller euh, donc en montagne, donc plus précisément sur le col de, de Montgenève, pour essayer de récupérer des personnes euh, qui pourraient être en situation de détresse quand on les retrouve sur les pistes de ski, euh, sur la descente de côté français. Alors, du coup, il y a eu plusieurs morts, donc de personnes euh, qui sont décédées principalement euh, à cause du froid, de, de situations précaires, euh, dans des conditions climatiques qui sont quand même euh, hyper dures. Là, on a eu du, des moins 20 degrés, par exemple, euh, cet hiver. Et on parle des décès, mais il y a euh, à côté de ça énormément de personnes qui arrivent en France avec des membres... Euh, Congelé. Plus euh, ce qu'on a tendance à oublier, mais je pense qu'il n'est pas négligeable, c'est toute la, la, la souffrance psychologique parce que c'est une énième étape euh, sur leur route euh, migratoire et euh, pas des moindres quoi, de franchir un col de montagne en plein hiver avec des chasses à l'homme, ni plus ni moins, qui sont du coup organisées par la police. On essaye aussi d'être là pour montrer qu'arriver en France, c'est pas forcément qu'être accueilli par. Euh... Par un cordon de policier, quoi. Donc, ça va de la police municipale à la police nationale qui est représentée du coup par la PAF, police aux frontières, des pelotons de gendarmerie mobile, le GPHM euh, qui, a une, qui a une posture un peu particulière euh, parce que euh, fait du sauvetage, donc euh, rattaché à la police, et euh, en plus de ça, mine de rien, toutes les personnes euh, qui peuvent plus ou moins euh, participer à, à ça par de la délation. Bah, C'est euh, le chauffeur de bus qui dit aux, aux personnes de la PAF le nombre de personnes euh, noires, par exemple, qu'il a dans le bus. Euh, C'est euh, le passant ou l'habitant du coin qui appelle la PAF parce qu'il y a une famille euh, d'Afghans dans la cave qui se réfugient euh, parce qu'ils sont glacés. Voilà. Il y a de cinq, une grosse année, ou deux... En tout cas, voilà, on a vu arriver des personnes venues d'Iran et d'Afghanistan, euh, très principalement. Alors qu'avant, c'était beaucoup de personnes, plutôt personnes seules, originaires d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest. Et alors maintenant, euh, ces, ces personnes venues d'Afghanistan ou d'Iran euh, se déplacent beaucoup en famille. Ce n'est pas exactement les mêmes motifs de départ, peut-être que ça s'explique comme ça aussi, mais euh, en tout cas, il y a, y a voilà, des personnes qui arrivent en famille euh, avec les, les enfants jusqu'aux grands-parents. Donc avec vraiment toutes les tranches d'âge représentées, qui ont beaucoup plus de mal à se déplacer en montagne et qui, euh, du coup, sont quand même très fortement euh, attrapés, et emprisonnés et refoulés en Italie. Et après, euh, la réponse de l'État, elle serait plutôt sur un, quand même une militarisation, euh, voilà, on va crescendo sur euh, de plus en plus de personnel mobilisé euh, de plus en plus de moyens techniques, allant du drone au, à des espèces de radars que je ne saurais pas très bien en parler, ça a l'air assez euh, complexe comme matériel. Donc de plus en plus de véhicules et de moyens quoi. Du coup il y, a, y a, c'est un peu ces deux options, c'est soit des gens à mobilité réduite donc euh, pour plein de raisons euh, différentes, qui prennent euh, bon, bah, des sentiers plutôt en vallée qui se font énormément arrêter. Donc on récupère des fois à Briançon des gens qui sont vraiment lessivés par par exemple un mois de tentatives de passage par la route, bien souvent, ou par des chemins vraiment visibles de, de tout le monde. Donc voilà, là il y a des conséquences quand même, je pense, psychologiques assez fortes. Et après, l'autre cas de figure, du coup, ça va être plutôt des personnes en bonne santé physique, euh, seules ou à deux, ou des fois, qui seront un compagnon euh, momentané de voyage, et qui, euh, du coup, seraient plus susceptibles de prendre des chemins euh, complètement en dehors des sentiers battus, plutôt par les hauts de montagne. Alors là, des risques, il y en a plein. Il y a le risque de se perdre, il y a le risque d'être pris dans une avalanche. J'entends de plus en plus des, de personnes qui arrivent à Briançon après avoir passé 30 heures en montagne dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, là il y a des risques plus évidents, on va dire. Et les personnes qui sont mortes auparavant, certaines d'entre elles sont passées par des... Enfin, ont subi du coup des... des baisses de température hyper prolongées qui, qui, voilà, qui, les... qui les emmènent à... à mourir, quoi. On assiste en permanence à des situations de chasse à l'homme qui sont, en plus de ça, illégales. C'est-à-dire qu'on ne demande même pas aux personnes, est-ce qu'elles ont déjà euh, fait une demande d'asile, si oui, dans quel pays, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le respect des, des premières lois euh, sur les demandes d'asile, etc. C'est-à-dire que les personnes sont arrêtées, toutes si possible, par euh, voilà, les forces de l'ordre. On a même vu, là, ces derniers jours, un, un hélicoptère de secours en montagne interpeller une famille sur des pistes de ski, N'importe quelle personne blanche française qui serait euh, secourue en, dans une montagne serait emmenée euh, à l'hôpital en urgence. Et non, ils ont rien trouvé de mieux à faire que d'emmener ces personnes à la PAF, euh, PAF de Montgenèvre où il n'y a aucun, euh, ni médecin, ni infirmier, ni qui que ce soit comme personne euh, soignante. Ce n'est pas du tout de la mise à l'abri. Elles sont entassées dans une, une espèce de garde à vue pourrie, euh, un mix entre une garde à vue et un, une espèce de préfabriqué euh, ça arrive régulièrement. On assiste à des arrestations de personnes parmi lesquelles il y a des fois des bébés de une semaine, deux semaines, un mois. C'est juste scandaleux, quoi. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours vu un peu une répression du quotidien. Des amendes pour des, 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 des clignotants et des, euh, et des défauts de petites vignettes d'assurance et je ne sais quoi. Donc c'est beaucoup de beaucoup d'amendes voilà, qui tombent de manière complètement aléatoire régulièrement. Donc là on en est au euh, 3, plus 4, plus 2, plus 2, plus... Bon bref, la liste euh, continue donc euh, de, de personnes qui se font euh, attraper dans le cadre de maraudes et qui sont emmenées dans les tribunaux pour de l'aide à l'entrée donc ça c'est quand même quelque chose aussi qui existe depuis le début des maraudes qui voilà, régulièrement tombe de manière complètement aléatoire sur des personnes du collectif donc là c'est un cran un petit peu au-dessus dans la répression il y a presque ce truc là qu'ils essayent de nous tenir responsables de situations de précarité dans lesquelles les gens se retrouvent en montagne en disant euh, nous menons des opérations de mise à l'abri via la police toutes les personnes qui sont en maraude et qui aident les personnes côté français euh, à s'en sortir physiquement, on est considérés comme des personnes qui encouragent le passage des gens. Donc euh, ce serait presque de notre faute s'il y avait des, des gens qui se retrouvaient en situation d'urgence en montagne.
7: Ah ouais, quand même... J'ai mis tes affaires sur le lit du dessus. Alors, c'était comment ce que t'écoutais Euh, ouais, non, c'était pas réjouissant. En fait, il parlait des gens qui meurent en montagne.
4: Ah bah ça c'est sûr qu'une rando euh, ça se prépare hein. On les connaît les touristes qui se lancent dans des trucs trop durs pour eux Et puis finalement qui finissent par mobiliser les secours parce qu'ils sont perdus
7: euh, Ouais non mais c'est pas vraiment ça là euh, Justement ils parlaient de ceux qui ont pas trop le choix Et euh, qui en plus savent que les, souris, les secouristes sont pas trop de leur côté Je, Ça fait un peu bizarre de se dire que nous là on, on fait ça pour le plaisir Alors que c'est leur avenir qui est en jeu quoi Ouais 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 j'ai même entendu qu'il y a des gens qui sont poursuivis en justice pour avoir été solidaires avec eux. Ouais, non mais eux, ça va. Hein. Les fameux de Briançon ont été tous relaxés au début du mois. Bah oui, c'est ça. Alors que des migrants qui s'en sortent bien après avoir été interpellés par la PAF, ça ça arrive pas quoi. C'est clair. Mmh. Mauvaise ambiance. Regarde les vieux journaux là. Ouais. 11 mars 2018. Une migrante accouche à l'hôpital de Briançon alors que son mari et son fils sont reconduits à la frontière. 8 février 2019. L'autopsie du migrant conclut à la mort par hypothermie. Ouais, et euh, 23 septembre 2020, le refuge des migrants menacés de fermeture. 20 janvier 2021, c'est une famille en détresse avec nourrissons conduite au poste de police. Il y en a plein des comme ça. Ouais, c'est sûr qu'on est mieux accueillis, nous.
4: Ouais, enfin, après, qu'est-ce qu'on y peut, nous hein Ça ne changerait rien qu'on arrête d'aller à la montagne
7: non, pas arrêter, mais bon, il euh, y a d'autres manières de le faire. Waouh c'était un éclair, ça ah,
4: bien, Je crois, ouais.
7: Il y a de l'orage qui se prépare. Mais euh, tenez, le mec a laissé un tract. Merci. Joli. Le 2 octobre, nous appelons à une manifestation à clavière contre toutes les frontières. La saison touristique est terminée, l'hiver arrive, mais la répression et le contrôle sur les sentiers dans les rues des deux côtés de la frontière n'hibernent pas. La solidarité ne s'arrête pas. Ça vous dit qu'on y aille C'est ce week-end Ils appellent ça Passa Montagna mmh. Mais grave, moi ça fait hyper longtemps
8: que j'ai envie de faire un Passa Montagna.
3: idée contre toutes les frontières
11: parce que comme il y a un dévers au-dessus, ça permet que le son soit renvoyé correctement sur le lieu de la ferme aux alentours.
1: Ben moi je m'appelle euh, Simon et je fais partie de l'assaut Dôme.
11: Moi je m'appelle Adrien, je fais aussi partie de l'association Dôme. C'est une
1: asso pour monter des copains en 2012 association qui avait pour but de porter le projet du festival Echo. un festival de musique improvisée. C'est un festival qui se déroule dans, dans les Hautes-Alpes, dans le parc des Baronnies, dans un endroit qui s'appelle la Ferme du Faille.
11: Alors pour situer la Ferme du Faille, c'est en dessous de la joue du loup, au sud des écrins. Du coup, il faut imaginer que là, il y a un... Il une montagne qui s'appelle la Montagne d'Aujour, qui est à 1800 mètres. En dessous, il y a le lac de Pessier. Et euh, en dessous de la Montagne d'Aujour, avant, il y avait des villages. Et ensuite, si on continue de descendre en suivant le lit de la rivière, on tombe sur la ferme du Faï qui est à 1000 mètres d'altitude. Et ensuite, il y a un petit chemin qu'on appelle le Gouravour, qu'il faut emprunter pendant une demi-heure, demi trois quarts d'heure de marche pour arriver jusqu'au village du Sexe, qui se situe pas très loin de Vennes dans les alpes
6: La ferme du Fay, c'est une ancienne bergerie qui date du 19e siècle. Aujourd'hui, elle est gérée par une association, Village des Jeunes. Depuis une trentaine d'années, c'est un lieu d'accueil et d'insertion par le travail pour des personnes qui viennent des communes de la vallée en dessous. Un des membres de l'association Dôme, habitant à Vennes, a entendu parler d'un certain dispositif acoustique.
11: Il nous a parlé d'un système sonore qui diffuse le son dans la montagne et qui le réverbère. et l'idée c'est que les gens euh, se déplacent sur le flanc euh, le moins escarpé pour écouter l'écho.
6: De là, germe l'idée d'organiser un festival de musique expérimentale, le festival Echo. En tout, quatre éditions ont eu lieu entre 2013
1: et
4: 2016.
1: ...le lieu, vite fait. T'as euh, toute une falaise. Euh, cette falaise elle, domine un, un pierrier. En bas de ce pierrier, t'as une, une petite rivière euh, qui passe, qui est très belle. Et face à ça, du coup, t'as euh, une espèce de grande pente. Euh, enfin, C'est super grand, hein, genre pâturage, quoi. Avec euh, cette ferme qui est euh, construite là. Et autour euh, de ce bâtiment sont installées les trompes. L'idée c'était justement de enfin, se servir de ce dispositif acoustique qui euh, du coup, est un dispositif qui permet de diriger de façon précise le son vers des cavités rocheuses qui sont dans la falaise. Et euh, une fois ce euh, son balancé dans ces cavités, il y a une espèce de d'écho en fait, qui, se, qui se fait. Ça fait une espèce de, euh, de cathédrale sonore, quoi, un, un grand dôme euh, musical qui englobe tout ce bout de vallée de sorte à être un peu perdu dans le sens où on ne comprend pas exactement si la musique vient des trompes, si elle vient de la falaise, si elle vient d'un musicien qui joue ailleurs, etc. L'idée c'était de proposer un autre format d'écoute de, euh, de, euh, de musique. Enfin, C'est de jouer en fait avec celui-là selon les endroits dans lesquels tu te trouves. Tu ne vas pas entendre le son de la même façon, les échos ne vont pas sonner euh, pareil. Et c'était aussi euh, changer un peu ce rapport euh, artiste, scène, gradin, public. Quoi.
11: Oui l'idée c'est que les gens déambulent par eux-mêmes euh, dans, la, dans la montagne pour choisir les endroits où ils ont envie de s'arrêter, écouter la musique, repartir. Parce que le son est quand même euh, très différent euh, d'un endroit à l'autre. Du coup, bah, chacun peut apprécier différemment en fonction du son direct euh, des trompes qu'il a envie d'entendre, que l'écho,
1: que de voir euh, les musiciens, que ouais. de décider d'être dans le noir sous les étoiles.
11: Il faut imaginer que les trompes euh, elles sont quand même une dimension assez importante. La trompe euh, basse elle fait 9 mètres de long je crois. Elle est, il y a une partie qui est enterrée dans le, dans le sol. Et en fait ça ressemble un peu à au bout d'une trompette, quoi. c'est un pavillon. Et de l'autre côté du pavillon, il y a des haut-parleurs qui amplifient euh, la musique. Et du coup, il y a une trompe basse et une trompe médium, c'est qu'une trompe aiguë. Et initialement, ils ont été fabriqués pour la trompe basse en une technique qui s'appelle le voile de béton. Donc ça, ils l'ont fait à la ferme euh, pendant des chantiers de jeunes internationaux. Et après, il y a eu la fabrication des trompes médium et aiguës qui, initialement, étaient en bois que jusqu'en 2016, où, euh, la dernière année du festival Echo, euh, on a jugé qu'elles étaient en trop mauvais état pour être réparées.
6: Les trompes initiales ont été installées pendant la première moitié des années 90. Après 20 ans de bons et loyaux services, les personnes qui tiennent le lieu, qui ont construit les trompes et qui les entretiennent, ainsi que l'association Dôme, prennent la décision d'en construire de nouvelles. La trompe basse en béton, elle, fonctionne bien. L'idée est de construire une nouvelle trompe médium et une nouvelle trompe aiguë en résine cette fois-ci. Un chantier qui dure depuis 2017 et qui devrait être bouclé cette année. Mais au fait, d'où vient-elle cette idée d'envoyer du son
1: de manière dirigée vers la falaise
11: L'histoire, mais il y en a plein.
1: Ouais, ça, c est c est chacun a la légende, va des quoi, histoires hein.
11: différentes, mais c'est que. Un jour, il euh, y avait de la musique qui était diffusée à la ferme et quelqu'un qui montait à la ferme par le, par le, le, le chemin d'accès euh, s'est rendu compte qu'il y avait un écho. On a parlé en arrivant euh, en haut et là, ils se sont dit « Ah, mais si on essaie d'orienter les, les enceintes euh, vers la falaise ?» Du coup, ça a commencé comme ça. Après, ils se sont dit « Ah, ouais, c'est pas mal, mais ça manque de puissance sonore. » Donc, ils ont ramené les plus grosses enceintes jusqu'à ce qu'ils ramènent littéralement un mur de son énorme. Et... Là, ils ont mis très fort, et c'était pas mal, mais ils n'étaient pas convaincus, et c'est à ce moment-là que Michel Stevenart, un peu par hasard, passe à la ferme du Faille pour une fête, je crois. Et lui, il est, il est ingénieur, et il dit, mais en fait, le problème, c'est pas euh, euh, la quantité d'enceinte, c'est la directivité du son que vous allez donner. Et du coup, à ce moment-là, lui, il propose euh, de dessiner des trompes, pour euh, créer une directivité et un système sonore spécifique au lieu.
1: s'adapter justement à cette falaise avec cette cavité particulière et c'est déjà les yeux en fait qui mmh. étaient visés à ce niveau-là. Yeah. On les appelle les yeux parce que ça a vraiment euh, d'autres il y a vraiment des orbites et en plus t'as un sympa en
9: dessous, c'est mmh. vraiment un nez, quoi. Mmh.
1: Et euh, ça fait vraiment cette impression quoi que as deux yeux qui te, euh, qui te, qui te scrutent quoi, et qui en même temps en fait, te renvoie euh, te renvoient tous ces sons.
6: de musique improvisée et expérimentale ici, c'est pas forcément quelque chose qui parle aux gens qui habitent en dessous, dans les villages alentours. Au cours des dernières éditions du festival, entre 2013 et 2016, assez peu de personnes de la région sont montées jusqu'à la ferme.
1: Et là, par contre, depuis euh, 2017, on est sur les chantiers, on va quand même passer euh, des mois, parfois plus d'un mois, aux failles. À être plus avec les gens qui y habitent, etc. À avoir beaucoup plus de relations aussi avec les gens du village en dessous. En fait, toutes ces choses-là, elles ont beaucoup changé ces quatre dernières années.
11: Dans bon, le bon sens.
1: Dans bon le bon sens. Il y a une attente à ce que les trompes soient plus facilement utilisables, que ce soit plus facile à prendre en main, etc. Et qu'il puisse y avoir plus d'activités proposées autour des trompes de pouvoir bosser avec des écoles ou même avec des résidences artistiques qui seraient plus pour la création de pièces, pas forcément musicales, tu vois, mais qui viendraient un peu s'imprégner de la falaise, des troubles, de la ferme, de la vie en communauté, etc. Et que ça tourne un peu autour de, cette, de cet outil
4: trompe.
8: je m'étais dit. Je m'en vais. Plus tard, je ferai mon métier d'anthropologue. Pour l'instant, je dois couper radicalement. Je m'en vais vers les montagnes, je veux de l'air, pas d'obstacle pour le regard, du froid, de la glace, du silence, du vide et de la contingence. Surtout plus de destin et encore moins de signes. Et pourtant, c'est au cœur des glaciers et au milieu des volcans, loin des hommes, des arbres, des saumons et des rivières que je l'ai trouvé. Ou que lui m'a trouvé. Je marche sur ce plateau d'altitude aride sur lequel je n'ai a priori rien à faire. Je sors du glacier, je descends du volcan. Derrière moi, la fumée crée un halo de nuages. Je m'imagine seul, mais pourtant je ne le suis pas. Un ours tout aussi déboussolé que moi se promène lui aussi sur ces hauteurs, où il n'a rien à faire non plus. Il est presque comme un alpiniste alors. C'est vrai que fait-il là, sur cette terre dégarnie sans baies ni poisson, alors qu'il pourrait être tranquillement en forêt en train de pêcher Nous tombons l'un sur l'autre. La brume monte, le vent ne souffle pas dans le bon sens. Quand je l'aperçois, il est déjà devant moi, il est aussi surpris que moi. Nous sommes à deux mètres l'un de l'autre, il n'y a pas d'échappatoire possible, ni pour lui, ni pour moi. Il me montre les dents, sans doute a-t-il peur, moi aussi j'ai peur. Mais faute de pouvoir fuir, je l'imite. Je lui montre les dents. Tout va très vite ensuite. Nous entrons en collision. Il me fait basculer. J'ai les mains dans ses poils. Il me mord le visage, puis la tête. Je sens mes os qui craquent. Je me dis je meurs, mais je ne meurs pas. Je suis pleinement consciente. Il lâche prise et m'attrape la jambe. J'en profite pour dégager mon piolet qui est resté à ma bretelle depuis la descente du glacier juste derrière. Je le frappe avec. Je ne sais pas où car j'ai les yeux fermés. Je ne suis plus que sensation. Il lâche. J'ouvre les yeux. Je le vois s'enfuir au loin. en courant. En boitant, je vois le sang sur mon arme de fortune et moi, je reste là, hallucinée, sanguinolente à me demander si je vais vivre. Mais je vis. Je suis plus lucide que jamais. Mon cerveau tourne à mille à l'heure. Je me dis, si je m'en sors, ce sera une autre vie.
3: En ce jour du 25 août 2015, l'événement n'est pas un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Cap Tchaka. L'événement est, un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête, qui en se confrontant ouvrent des failles sur leur corps et dans leur tête. C'est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité. Le jadis qui rejoint l'actuel, le rêve qui rejoint l'incarné. La scène se déroule de nos jours, mais elle pourrait tout aussi bien être advenue il y a mille ans.
8: Aujourd'hui, assise au bord de la rivière dans la neige mouillée, j'écris qu'il existe une loi implicite, silencieuse. Une loi propre aux prédateurs qui se cherchent et s'évitent dans les profondeurs des bois ou sur les dorsales de la terre. La loi est la suivante. Lorsqu'ils se trouvent, s'ils se trouvent, leur monde se retourne, leur cheminement usuel s'altère et leurs liens deviennent indéfectibles. Au sortir du no man's land tant espéré de la montagne, du glacier, du plateau d'altitude, finalement moins dépeuplé que je l'imaginais, il ne me reste que peu de certitude. La stabilité des êtres et des choses m'échappe, leur organisation en système intelligible et institué me fuit, la possibilité de leur pérennité dans le temps me déserte. Mes données, celles que j'avais soigneusement collectées, celles que j'avais commencé à mettre bout à bout pour créer un monde, celui que je voulais partager avec mes contemporains, gisent à présent à mes pieds comme autant de liens brisés qu'il faudra bien plus tard réagencer autrement pourquoi parce qu'il faut pouvoir vivre plus loin je pense à toutes ces histoires et à tous ces mythes que moi comme tant d'autres anthropologues avons soigneusement retranscrits dans nos monographies sur les peuples que nous avons étudiés à tous ces voyages d'un monde à l'autre qui attisent notre intérêt scientifique à tous ces hommes un peu spéciaux ces chamans que nous traquons comme les chasseurs pistent les animaux qui les fascinent. Je pense à tous ces êtres qui se sont enfoncés dans les zones sombres et inconnues de l'altérité et qui en sont revenus, métamorphosés. J'écris sous le porche face à la porte ouverte sur le monticule de neige et l'arbre derrière, une tasse de thé brûlante posée sur le banc. La température grimpe, on sent venir le printemps. Ce matin, la rivière s'est libérée des glaces. Daria reste ici, elle ne quitte presque jamais la forêt. Tout est prêt, les sacs sont sur les traîneaux, la viande aussi, les chiens à bois, les loups leur répondent au loin. Nous marchons sur la colline qui domine le camp. Nous nous agrippons aux branches et aux racines pour progresser dans la pente. Là-haut, une souche d'arbre. Tu me roules une cigarette Oui. Nous fumons en silence, nous regardons les autres qui s'affairent en bas.
6: Ils ne nous voient pas, mais nous, oui, j'aime bien ça. Alors, tu pars Je pars. Il n'y a rien à faire pour te retenir Non. Tu vas faire quoi Écrire Daria, je vais faire ce que je sais faire. Je vais faire de l'anthropologie. Et comment ça se fait, l'anthropologie Tu m'embêtes avec tes questions difficiles.
8: Je lève les yeux au ciel, jette ma cigarette, souffle encore. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne dis rien, je suis émue.
3: de Nastasia Martin
2: il y a vraiment ce côté où, où on le voit que quand il le veut bien des fois on peut passer à quelques dizaines de mètres de lui il peut tellement bien se cacher que enfin, on a beau vouloir le traquer l'observer et tout, s'il
5: ne veut pas être vu on ne le verra jamais quoi « Lynx, tu connais très bien tous les secrets, les rêves et la magie, mais tu ne les révéleras jamais. Puis-je apprendre aussi à me taire, et comme le sphinx, puissant mais impassible, intégrer la médecine du lynx ?»
2: Je m'appelle Fanny, j'habite dans Bugé, donc dans l'Inde. Sur le plateau d'Audeville, euh, c'est à 850 mètres d'altitude à peu près. C'est vraiment des falaises et des bois assez inaccessibles, donc il y a des points vraiment très très sauvages où, où l'humain n'a pas forcément trop accès.
12: Anima solitaire vivant sur de larges espaces, le lynx est un chasseur nocturne qui n'a pas de gîte fixe. Durant la journée, il profite du soleil sur des rochers en surplomb, où s'abrite du vent et de la pluie sous le couvert des
2: arbres. C'était un, un dimanche soir de décembre, où il, il pleuvait, neigeait, il faisait pas beau. Et moi je pensais juste à qu ce que j'allais manger en arrivant. Euh, je remontais entre Tenez et Vosges, donc vraiment la côte qui remonte sur le plateau. Et c'est une route qui est, qui est quand même euh, vraiment sauvage. Et là, il y a un truc qui passe devant les phares, mais qui s'arrête, trois mètres devant moi, un peu sur le côté, et qui se pose, et qui se retourne, et qui me regarde en face. Et avec la lumière des phares, je l'éclairais vraiment. Euh... Et genre, j'ai mis deux, trois secondes pour réagir. J'ai fait, mais c'est quoi C'est un chien C'est un chat C'est un renard et en fait, c'était une, une grosse panthère, quoi. Enfin, ça avait le, la taille d'une grosse panthère, le corps, les cuisses, les épaules, le port d'une grosse panthère avec la petite queue en houpe et la couleur tachetée. Et Il y avait de la neige un peu sur le bas-côté, donc ça faisait une ambiance vraiment féerique. Et, et il reste là et il me regarde. Et ça, je pense que ça a dû durer... Enfin, à... ça m'a paru une éternité, mais je pense que ça a duré au moins une ou deux minutes. Ou il me regardait droit dans les yeux.
12: Plusieurs kilomètres séparent parfois les lynx qui vivent éloignés les uns des autres durant toute l'année, à l'exception de brèves périodes d'accouplement. Le domaine vital d'un individu est généralement très étendu. La surface moyenne d'un territoire de lynx en Europe varie de 15 000 à 25 000 hectares. Très peu mobile pendant plusieurs jours, le lynx peut parcourir en un jour jusqu'à 15 km à vol d'oiseau.
5: Le lynx a conservé les secrets des systèmes magiques disparus ainsi que ceux du savoir occulte. Ce chat aux yeux perçants se meut à travers le temps et l'espace il peut entrer dans le grand silence pour y éclaircir n'importe quel mystère. Le lynx n'est pas le gardien des secrets, mais bien celui qui connaît les secrets. La médecine du lynx, c'est un genre bien particulier de clairvoyance. Si vous avez une forte dose de cette médecine, vous percevrez des images mentales ayant trait aux autres et à tout ce qu'ils cachent aux autres comme à eux-mêmes. Vous entreverrez leur peur, leurs mensonges et leur aveuglement. Vous découvrirez aussi où ils ont caché le trésor, s'il y en a un bien sûr. Le
12: lynx part en chasse à la faveur du crépuscule et de la nuit, invisible dans la forêt grâce à son pelage tacheté. Son nuit très fine et son extrême sensibilité à l'intensité lumineuse en font un excellent chasseur nocturne. Sa fourrure tachetée de noir lui confère un mimétisme impressionnant. Quelle que soit la saison, il est très difficile de l'apercevoir. En été, le pelage du dos devient roux et en hiver, il vire au beige crème. Le pelage du ventre est blanc uni été comme hiver.
2: C'était en décembre, mais il y avait plein de papillons de nuit qui commençaient à ressortir. Comme la voiture était arrêtée, et j'étais restée en plein phare avec le moteur allumé. Et, et là, il y a tous ces papillons qui se sont mis à se refléter dans les phares euh, avec des reflets argentés ou dorés. Et là, le lynx, et c'est là que j'ai vu que c'était un tout jeune, il, il était du printemps, donc il avait cinq ou six mois, il s'est approché. Devant les phares et Avec ses petites pattes il s'est assis sur les fesses Et il s'est levé le corps en l'air Il jouait avec les papillons Il essayait d'attraper les petits papillons avec sa patte avant Et d'une manière hyper lente Et nonchalante il s'est mis à s'écarter Et à partir mais le long de la route Devant moi donc toujours dans l'axe des phares Mais vraiment en marchant euh, Et genre à 10-15 mètres Avant que la voiture en face euh, Arrive sur lui Il est parti dans le bas fossé et après, c'était la falaise, la forêt. Et du coup, je me suis arrêtée au bord de la route et j'ai essayé de le voir, mais bon, c'était. Je pense qu'il était déjà loin. Ou alors, il était prêt, mais il me regardait en me disant sens... <rire> Elle va jamais me voir. Mon premier lynx. Et j'étais trop excitée après. <rire> j'étais excitée comme une puce pendant tout le trajet retour. Et j'ai pas trop dormi après, j'étais
5: trop fière. Si vous avez tiré la carte du lynx, vous pouvez être assuré que des secrets sont dans l'air. S'il s'agit de votre médecine personnelle, écoutez votre moi supérieur. Arrêtez-vous et prêtez attention aux révélations que vous recevrez sous la forme d'images mentales ou sous celle d'une voix élevée qui chante à votre oreille interne. Peut-être l'information vous parviendra-t-elle sous la forme d'augure. Vous pouvez être certain, certaine, que la Terre-Mère vous fera signe d'une façon ou d'une autre. Si le lynx frappe à votre porte, écoutez. Frère lynx ou sœur lynx peut vous renseigner sur votre puissance ainsi que sur bon nombre de choses que vous avez oubliées à votre sujet. Le lynx peut vous conduire vers des trésors cachés et vous relier à des confréries oubliées. Sauf exception, le lynx
12: chasse seul, comme beaucoup de félins de ce type. Il pratique l'affût. Il ne course pas ses proies, mais les attend sur leur passage habituel, parfois durant plusieurs jours, ou les approche en rampant lorsqu'il les a repérés.
2: Ouais, c'est un peu un honneur quand même de le voir. Ben, Jess, pas c'est une panthère, c'est un chasseur euh, hors pair. Euh... Il peut tuer une brebis au milieu d'un pré et les autres brebis, il n'y a pas de mouvement de panique parce qu'il va faire ça tellement délicatement que... Enfin, tu te dis, c'est un chasseur qui mérite ses proies en fait. Et quand même, à part cas exceptionnel, il fait pas de dégâts inutiles, il chasse que ce qu'il a besoin pour manger. Et quand je vois toutes les zones commerciales qui se construisent, toutes les terres un peu la agricole qui se font saborder, de se dire que la population de lynx elle arrive toujours à trouver sa place dans notre territoire et ben ça me met un peu du, du boom au cœur.
12: en France le lynx n'a que deux ennemis le loup et l'homme mais l'ennemi de loin le plus dangereux c'est l'homme sur dix lynx se morts en France 8 ont été directement ou indirectement victimes d'un être humain 6 en traversant la route et les deux autres liquidés par des braconniers Aujourd'hui, la population de lynx en Europe est estimée à environ 3.000 à 7.000 individus. Mais, malgré les mesures de conservation
5: et de réintroduction, elle est en régression. Certains adeptes de la médecine du lynx croient que le sphinx de l'Égypte ancienne n'était pas un lion, mais bien un lynx. Ce lynx ne dit pas grand-chose. Avec un sourire énigmatique, le grand chat veille plutôt sur les sables infinis.
4: Et euh, dis, euh, c'est quoi là ton jeu
8: oh bah Là c'est pas vraiment un jeu, c'est les
4: cartes médecine. Ah,
8: et ça se joue comment alors Mais Ça se joue pas vraiment, c'est pour trouver son animal totem.
4: Alors totem, euh, tu veux dire comme les indiens
7: Pff, Franchement t'es lourd. Oh ça va. Ouais, euh, On sait pas taper 3000 mètres de dénivelé toute la journée pour entendre tes conneries oui. Ouais, tu en pleine montagne. Vois. Moi, je suis d'accord. Hein. Vas-y, fais un effort, écoute un peu.
4: Ok, ok. Bon, alors, c'est quoi les règles du jeu
7: bah, C'est pas
8: vraiment un jeu, du coup, là. Ah oui. En fait, ce sont des cartes qui sont issues de la roue, de la médecine des
4: Amérindiens. Ah oui, d'accord, je vois. La médecine des Amérindiens.
7: Oh là là, tu vas la fermer, oui Ce bon. qui est chiant avec toi, c'est que t'es hyper intolérant. Dès que ça sort de tes
8: habitudes, tu te moques, tu dénigres. Oh. Alors, en fait... C'est une méthode de divination unique et puissante qui nous enseigne à reconnaître plus clairement notre chemin sur la Terre-Mère à partir du
4: symbolisme animal. Ah, d'accord. Ouais, mais je vois, j'ai qu'à retrouver mon chemin sur Gaïa à partir du symbolisme animal. tu te parti. Oh. Bon allez, c'est bon, moi j'en ai marre, je vais lire dans ma tente. Hein. Allez, bonne nuit.
7: Ouais, c'est ça, bonne nuit. Donc, euh, tu
8: disais Alors, tu vois, là par exemple, c'est la carte lynx. Le lynx a conservé les secrets des systèmes magiques disparus ainsi que ceux du savoir occulte.
7: C'est quoi les systèmes magiques disparus ben Je vais Max, moi ouais, 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 salut Alors, les systèmes magiques disparus,
8: c'est par exemple quand David Copperfield fait un tour de magie. Tu vois, le... Mmh,
7: ah bon ouais.
8: Mais non, je déconne. Allez, vas-y, sors l'agneaule maintenant. Mmh. Il y a qui est couché, le relou, là.
4: Ah, oh, mais voilà Oh, à chaque fois, c'est pareil, je comprends rien, Marx. Eh,
0: Excusez-moi, mesdames Mesdames Ouais
4: Ouais
3: ça vous embête si je me joins à vous avec mon enceinte Bluetooth
5: Non, vas-y.
4: C'est DJ Mehdi. Non mais c'est quoi ça ce bordel Y'en y en a qui dorment. Hein c'est DJ
3: Mehdi, un DJ qui a fait des sons pour 113, pour rosser, des trucs électroperchés aussi. Mais c'est qui ce mec qui débarque sur notre bivouac euh, Moi Je suis le mec qui vient désannoncer l'émission
6: et moi aussi, j'ai regardé l'annonce l'émission Mais bon, vite fait, hein, parce qu'on est grave à la bourre Alors donc, on a entendu comme musique François Breut, Peter Kernel Et là, c'est le Canu Info, ciao